menurut gue inisiatif adalah harta paling berharga gitu. Makanya yang membuat orang sukses dalam tanda kutip ya, dalam yeah. karir misalnya bisa naik promosi dan segala macam, inisiatif. Walaupun ya gue nggak bisa mena- menampik uh, faktor-faktor di Indonesia yang anaknya bos, anaknya manajer, titipan, kayak gitu-gitu. Kembali lagi di podcast Pemimpin.id X Diaspora Indonesia. Hari ini, gue kedatangan seorang temen gue, Evan Yonatan, yang saat ini lagi kerja di PwC di Jerman, dan dulu merupakan ketua PPI Munich tahun 2018. Oke, Evan, um, gue pengen ngasih kesempatan buat lo menangin diri dulu, silahkan. Ya, halo Faisal, uh, sebelumnya terima kasih udah diajak ngobrol-ngobrol. Gue Evan, Evan Yonatan, uh, gue sekarang domisili di Munich, di Jerman, dan ya semenjak 2 tahun ini uh, bekerja di PwC Jerman, tepatnya di bidang uh, konsultasi di keamanan siber dan keamanan data. Udah kali ya, itu aja. Oke, okay, oke, okay, that's good. Nah, pertanyaan yang pengen gue tanya sekarang adalah, Kira-kira sekarang kesibukan lu nih sebagai hmm. seorang mahasiswa. Tadi mahasiswa di Indonesia, hmm. di Jerman, terus udah lulus dan udah kerja. Kesibukannya sekarang apa aja kira-kira? Hmm. Ya kesibukannya tentu uh, day-to-day bisnis ya kerja. Um, meeting dengan clients dan berusaha memecahkan masalah-masalah klien. <laughs> terutama oh, di bidang cyber security. Tapi gue juga semenjak akhir tahun kemarin ikutan program untuk magister S2. Oke. Okay. Uh, yang bidangnya sama cyber security dan, dan data privacy. Yang disponsorin sama tempat kerja gue di PwC Jerman. Ya kenapa gue pilih untuk master malam gitu ya untuk hmm. sebagai kegiatan sampingan karena pertamanya gue sebelum itu kuliah di sini itu teknik industri okay. mirip kayak lu ya nggak sih sama, sama, bener sama. kan uh. Wirtschaftsingenieurwesen kalau bahasa hmm. Jermannya dan sebenarnya gue agak menyerong gitu dari program studi gue dan makanya gue pengen kayak ini pakai gue lu aja nggak apa-apa santai banget ini gue pakai makanya gue kayak pengen mendalami lagi uh, si bidang yang gue kerja ini sekarang karena dari sisi knowledge yang lebih dalamnya itu gue agak-agak kurang gitu dibanding teman-teman kolega-kolega yang uh, latar belakangnya udah dari IT atau sistem informatika kayak gitu nah kurang lebih gitu dan ada kesempatan itu uh, ya udah gue ambil dari PwC Jerman gitu I see so basically Ketika di jam kerja, lu kerja kayak biasa. Ya. Dan ketika malam, lu belajar buat S2-nya. Betul, Mas, betul. Jadi kayak, ya nggak untungnya karena semenjak pandemi, orang udah mulai terbiasa dengan pembelajaran online ya. Terus juga universitas-universitas juga banyak yang sekarang mengasih atau menyediakan program-program daring khusus untuk kayak gue yang pengen kerja full tapi yeah. pengen juga sambil master gitu. Nah programnya itu kayak udah di semuanya udah di record, semuanya udah direkam dan kita bisa kerjain tuh uh, tugas-tugasnya, PR-PR-nya. Nanti setiap sebulan sekali ada um, meet up gitu entah online atau kadang sekali-sekali gue harus ke Berlin. 
Ah, okay. uh, tapi itu pun jarang karena situasi pandemi kemarin-kemarin lagi yeah. tinggi ya. Uh, tapi gitu sih, jadi kayak benar fleksibel, mau malam atau mau weekend, um, ya yeah. memang memudahkan buat yang kerja full time kayak gue sih. Wow, wow. Gitu. Tapi lu masih berhasil manage buat menjalani dua-duanya. Kira-kira ada nggak aspek tertentu kayak misalnya kita ngomongin misalnya time management yang lu lakukan hmm. supaya lu bisa make sure nggak keteteran di salah hmm. satunya? Iya hmm. 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 time management kalau gue sih. Orangnya lebih suka untuk dijadwal di plot gitu. Jadi siapa ya waktu itu gue pernah dengar kayak motivasi itu sebenarnya bukan yang paling useful dalam melakukan sesuatu, tapi okay. disiplin gitu. Jadi, oh, yeah. Maksudnya dan gue berusaha melakukan itu. Jadi kayak disiplin, uh, gue selalu luangin waktu hari Rabu malam, terutama dan Minggu sore mm-hmm. gitu untuk belajar, untuk duduk. Mm-hmm. Nah di luar itu gue beneran gak sentuh sama sekali. Jadi gue pokoknya apapun yang terjadi Rabu dan Minggu gue belajar gitu. Dan okay. time managementnya kebantu karena disiplin sih. Ya, okay. itu tapi awal-awal memang sulit jadi mau nggak ada mau motivasi atau enggak akhirnya gue bingung kalau rabu malam gue nggak belajar gue mau ngapain gitu wow <laughs> ya bukannya gimana cuman kayak udah terbiasa gitu kan yeah. kayak ya kayak gitulah disiplin sih time management tuh mm-hmm. I see oke okay, buat pendengar podcast kita hari ini salah satu hal yang gue notice pertama kali dari Evan adalah gue setuju kalau lu disiplin ingat nggak sih gue pernah ngajak lu main pas waktu itu tapi belum Jumat malam mm. terus lu menolak buat main lu bilang kayak oke okay, gue perlu belajar iya iya betul 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 Jumat malam baru main iya iya wow iya iya betul betul itu bukannya karena nggak mau main cuman gue nggak mau merusak rutinitas ya betul, gitu kayak betul. orang kadang suka malas sama rutinitas cuman kadang kalau rutinitasnya di break itu buat, sulit buat nah, nanti baliknya lagi gitu hmm. <laughs> setuju setuju kalau kata orang Jerman aller anfang ischwer kan iya ya <laughs> memulai itu juga sulit tapi nggak sesulit mempertahankan sebenarnya oh ya iya Oke, okay. kalau menurut gue ya, jadi kayak kalau mulai tuh lu cuma perlu motivasi, okay. semangat kayak makanya kenapa banyak orang, oh tahun ini gue mau nge-gym, gue uh. mau makan sehat. Tapi kan mempertahankan itu kan lebih sulit, makanya biasa bulan 2, bulan 3 orang udah nggak olahraga lagi, atau udah nggak makan sehat lagi atau yeah. apa kan. Resolusi tahun baru kan biasa Betul. suka ini. Terus ya udah, makanya mempertahankan itu memang perlunya disiplin. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, mau diajak main apa enggak ya harus dilakuin gitu. Hmm. Ya gitu sih sebenarnya. Wow, 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 that's a good point. Gue penasaran sebenarnya um, kayak punya time management dan menjadi disiplin. Hmm. Apakah ini suatu hal yang udah lu pelajarin dari dulu ketika masih tinggal di Indonesia atau ini hmm. something yang lebih lu pelajarin ketika lu masuk ke kultur Jerman? Ya kalau menurut gue sih pas masih kecil dulu sih nggak terlalu diajarin spesifik gimana gimana ya. Hmm. Um, cuman gue merasa yang paling intens buat gue adalah masa-masa kelas 3 SMA waktu itu. Oke. Okay. Uh, yaitu karena waktu itu kan UN masih menentukan kelulusan ya. Hmm. Jadi persiapan UN dari sekolah dan segala macam tuh memang banyak di drill gitu di drill betul jadi pulang sekolah masih ada drill lagi kayak gitu PM nggak sih PM namanya dulu pendalaman materi ya kurang lebih kayak gitu betul yeah. dan dan itu tuh intens dan karena gue dari kelas 3 awal udah memantapkan diri gue mau kuliah ke Jerman hmm. jadi gue Senin Rabu Jumat tuh gue ada les Jerman malam jam 5 sampai jam 9 malam wow ya jadi gue kayak sekolah dari setengah 7 Terus udah gitu sekolah sampai jam 2, ada pendalaman sampai jam 3, 4 gitu. Wow. Gue langsung ke les Jerman, jam 9 gue balik, gue masih harus ngerjain PR dan belajar buat ulangan besok. Jadi gue disitu beneran kayak belajar time management. Senin, Rabu, Jumat itu gue beneran, berarti praktis udah nggak ada waktu sebenarnya buat belajar atau apa, udah capek juga kan. Hmm. Jadi gue memaksimalkan Selasa dan Kamis untuk ngejar bahan yang lain gitu. Dan minggu beneran gue selama kelas 3 tuh nggak main istirahat. Wow. Jadi minggu gue tidur siang. <laughs> 
Gitu lah ya Iya Iya gitu Beneran kayak minggu tuh tidur siang Senin mulai lagi gitu Disitu sih yang gue merasa Gue baru Gue belajar untuk time management Dan ya pas lagi kuliah Of course lebih Dipaksa lagi kan Karena mungkin yang lu sering denger juga Kalau kuliah di Jerman kan nggak ada midterm nggak ada tugas Ujungnya ujian akhir Dan kalau lu nggak fit di ujian akhir nggak self-discipline Ya lu bakal ketinggalan Atau mungkin harus ngulang lagi semester depan kan kayak gitu-gitu menyeramkan <laughs> dan ya itulah makanya kesulitannya kuliah di Jerman ya oke okay, oke okay. nanti kita akan masuk ke bagian kuliah di Jerman hmm. tapi sebelumnya gue sebenarnya interested karena di sini kita pengen ngomongin tentang leadership hmm. gue penasaran uh, mungkin lo bisa cerita sedikit tentang kayak um, upbringing di keluarga lo kayak hmm. gimana pas waktu lo kecil apa yang hmm. diajarin dan sebagainya ya sebenarnya gue nggak nggak inget sih tentang pelajaran leadership dari orang tua atau gimana-gimana. Gue cuma inget gue tuh dulu dari SD memang gue seneng untuk kalau ada pemilihan ketua kelas tuh gue yang volunteer gitu. Oh iya? Yeah? Untuk uh, bukan pengen jadi ketua kayak pengen kayak oh gue yang ngumpulin suaranya suaranya gitu. Wow. Kayak nggak tau gue memang seneng untuk organizing something hmm. gitu ya memang orangnya dari dulu gitu dan SMP uh, gue ikut OSIS SMA gue ikut OSIS kayak gitu-gitu dan nggak ada bokap gue nyokap gue malah kayak nyaranin kalau misalnya nilainya jelek atau apa gitu janganlah gitu mendingan fokus belajar aja ah, iya. gitu. tapi gue kayak ngerasa gue bosen belajar gitu hmm. ya belajar belajar cuma kan kayak gue pengen ada something lah yang dilakukan di luar belajar atau hmm. dulu ikut les apa les apa gitu bosen bener ya jadi nggak tahu gue merasa yang orang lihat misalnya oh leadership atau apa gue merasa itu kayak hobi gitu hmm, <laughs> emang lu seneng bah- iya ya. seneng gitu kalau misalnya ngelihat gue ngeplan sesuatu misalnya waktu osis dan orang-orang enjoy acaranya dan happy dan itu gue seneng karena orang happy gitu hmm. kayak kayak gitu sih memang dari dulu entah munculnya dari mana itu nggak okay. pernah diajarin sebenarnya <laughs> gitu. jadi lebih kayak passion dari kecil Seneng. Sekarang um, gue penasaran banget sebenarnya masuk ke topik yang tadi kita sempat omongin tentang gimana ceritanya sampai lu bisa memutuskan untuk melanjutkan hmm. studi uh, perguruan tinggi di Jerman. Yeah. Uh, 2014 betul ya bukan 2016. Oh iya benar. Dua lagi. Ya ya jadi gue pas waktu kelas uh, 2 SMA akhir itu hmm. uh, udah mikir-mikir oh gue mau kemana nih kan. Hmm. Uh, gue tuh pengen banget keluar dari kota Bandung Oh gue dari Bandung yeah. Karena bosen nggak tahu gue tuh memang orangnya bosen Nanti cepet ya Jadi okay. pengen pengen keluar dari Bandung karena bosen Pengen cari challenges baru Pengen cari kota baru Minimal keluar Bandung lah gitu. Terus ya gue dapat ada informasi seminar-seminar kuliah Dan salah satunya seminar kuliah di di Jerman gitu. uh, Terus, Dari agen? Uh, dari agen <laughs> <laughs> Mungkin gak usah kita sebutin Iya jangan ya. udah bubar juga kayaknya agennya oh, okay. Gue gak tahu juga Menarik Iya nah, <laughs> terus ya udah gue gue inisiatif gue tanya sendiri datang ke agen gue belum nanya bokap gue belum nanya nyokap gue wow. bayarnya berapa ininya gimana itunya hmm. gitu ininya gimana belajar bahasanya gimana kayak gitu oh oke okay. udah gue kumpulin uh, baru gue present ke orang tua pernah main langsung setuju sih gitu terus kayak setelah gue hitung-hitungin pengeluaran kalau gue hmm. misalnya ngekos di Jakarta atau apa lebih mahal tetap di Jerman tapi kayak Beda-beda. worth it lah harusnya gitu kan ya udah hmm. akhirnya setuju Jadinya mulai kelas 3 awal itu tadi gue langsung les Jerman malamnya kan. Jadi Ayo, kayak sih. sekolah, terus les Jerman sekolah, les Jerman. Um, gitu memang pengen aja memang bosen aja gitu. Kalau terlalu monoton gitu. Hmm. 
kayak di challenge baru iya gitu suasana baru iya betul suka banget gue kayak yang gitu-gitu sih tapi ada satu hal yang gue notice berarti dari kecil kelihatannya lu udah punya passion menjadi seorang konsultan aja lu ngobrol yeah. dulu iya <laughs> <laughs> juga ya bener juga loh lu siapin datanya terus udah tahu nih kira-kira rekomendasinya Aduh. apa baru di present <laughs> gue tuh seneng banget loh waktu dulu tuh suruh kalau suruh presentasi presentasi di depan kelas iya bikin PowerPoint. bikin powerpointnya hmm. bikin powerpointnya gue seneng oke okay. beneran kayak konsultan banget ya konsultan banget yeah. orang-orang lu pada takut biasanya kok disuruh kayak gitu presentasi tuh lumayan yeah. Challenging kan Seneng gue Kadang suka overtime Kayak ya presentasinya Setiap anak 5 menit ya Gue kadang udah 10 menit gitu Terus kayak gurunya nggak ngeberhentiin kan Iya <laughs> <laughs> gue emang Seneng aja gitu um, Hal yang gue tertarik adalah Gimana Ketika lu nyampe di Jerman hmm. Gue penasaran Apakah itu basically um, Rasanya kayak keluar dari comfort zone hmm. Karena gue ngerasa Pas waktu gue terbang Dari Jakarta ke Munich Waktu itu Gue ngerasa lumayan asing Dan gue ngerasa kayak Oke okay, Gue butuh waktu Buat beradaptasi gitu hmm. Lu gimana gue ya. Uh, tentu of course lah kan comfort zone tapi kayak mungkin karena masih 18 tahun dulu ya uh, masih naif gitu jadi masih semangat gitu apalagi gue kesini kan sama agen itu jadi nggak sendiri jadi kayak ada 20-an 30-an orang Indonesia temen seumuran yang sama jadi rasanya uh excited untuk ngerjain hal baru gitu tapi ya setelah beberapa bulan baru berasa wah sepi gitu. wow. baru berasa homesicknya gitu pas 3-4 bulan pertama gue sampai yang kayak gue sebenarnya dulunya jarang kayak nanyain apa kabar hmm. nyokap Aku bokap jadi nanya wow. iya, iya, iya Cuman setelah fase itu lewat Oke okay, berarti kayak harus menyesuaikan gitu kan hmm. Kayak nggak bisa setiap hari kontak Betul. Tapi juga bukan berarti cuman 3 bulan sekali kontaknya <laughs> Jadi uh, menyesuaikan lah gitu Cuman of course lah Yang paling berasa out of comfort zone itu ya sebenarnya homesicknya itu homesick Tapi ya. di sisi yang lain beradaptasi sih Kayak gue lebih kayak pengen Oke okay, how can I make myself comfortable gitu Jadi kayak nggak yang kayak aduh enakan di Indonesia Aduh enakan hmm. di sini Cuman hmm. kayak oke okay, sini dingin gitu atau enggak oke di sini kalau udah jam 8 malam toko udah semua tutup dan ya akhirnya setelah berapa lama tahun akhirnya berhasil baru mulai bisa menemukan keseimbangan tapi ya awal-awal susah berarti um, kalau misalnya gue nanya ke lu kayak apa sih sebenarnya challenge terbesar yang lu rasakan apakah itu homesick atau gue tahu beberapa orang ada yang bilang itu lebih kayak nyari teman ada juga yang bilang kayak bahasa ada yang bilang cuaca hmm. kira-kira mana buat lu kalau menurut gue sih beneran kayak semuanya <laughs> beneran semuanya karena intinya lu gimana ya lu kan apalagi kalau lu stay long term di sini ya hmm. berarti kan lu kan meninggalkan hidup lu di Indonesia dan lu berusaha mengetahui hidup lu di Jerman tuh kayak gimana hmm. dan kadang kita tuh yang bikin susah adalah ketika kita punya bayangan oh hidup gua tuh harusnya seperti ini dan okay. sulit gitu misalnya untuk direalisasiin ya, gitu jadi ada sisi harus bargaining juga sih gitu jadi yang paling sulit adalah menemukan itu tengah-tengahnya kayak oke okay, kalau misalnya gue nggak punya banyak teman orang Jerman misalnya susah hmm. dapet teman orang Jerman ya tapi kan bukan berarti gue nggak punya teman sama sekali gitu misalnya Betul. atau oke okay, oke okay, gue kesulitan bahasanya Jerman which is sulit juga setuju tapi kan <laughs> <laughs> tapi kan um, oke okay, gue sekarang pengen sampai di level mana dulu gitu kayak step by step tapi nanti lama-lama lu nggak gue sendiri gue nggak nyadar sih seberapa jauh gue udah 
berkembang gitu ya hmm. sampai pas kalau misalnya balik Indonesia kayak oh ternyata progres oh, lu udah iya gitu dan, uh, uh, gitu sih jadi kayak challenge terbesarnya menurut gue kayak mencoba mencari keseimbangan gitu loh dari semuanya kan karena lu nggak bisa maksa juga gue tuh nggak nggak setuju dengan orang yang kayak uh manifest <laughs> <laughs> yang kayak oh, as, when there is a will there is a way gitu kadang kalau lu terlalu maksa akhirnya lu nanti jadinya striving untuk sesuatu yang sebenarnya mungkin enggak salah harus seperti itu gitu jadinya kayak ketika lu gagal jadinya lu down banget jadi kayak harus menyesuaikan lah betul ekspektasi sama uh, keadaan sama effort yang lu mau kasih gitu hmm, kayak hmm. ada orang orang Indonesia yang nggak misalnya susah dapat teman orang Jerman misalnya yeah. um, tapi effortnya nggak ada ya susah nggak bisa juga nggak <laughs> bisa juga walaupun hmm. akhirnya kecewa tapi yang nggak bisa juga tapi di sisi lain memang ada orang memang orang Jerman memang diskret memang lebih lebih dingin, lebih dingin dan mereka lebih prefer circle pertemanan yang paling cuma 5-6 orang gitu dan memang sulit gitu. Jadi lu harus menerima kalau misalnya lu nggak diundang ke natalannya dia mm-hmm. atau ke nikahannya dia, tapi ya lu bahagia aja kalau misalnya dia ulang tahun lu diundang gitu. Karena ya mungkin untuk dia pertemanan dia ya circle-nya kecil. Iya, tight knit gitu. Tapi lu merasa kan kalau di Jerman tuh orang-orang pertemanannya kecil-kecil semua yang orang Jerman terutama kan. Setuju, mm-hmm. setuju. Dan itu enggak mudah untuk dipahamin orang Indonesia yang kayak baru ketemu sekali, oh ini teman gua langsung yeah, kan. Iya. <laughs> gue gue nasi di Indo tuh ada ada geng ini dan geng ini dan geng ini terus kayak banyak apalagi kalau udah acara bareng betul uh, uh, betul betul kalau di sini kayak ya lu sampai 2 tahun 3 tahun masih dikenalnya masih dibilang ini oh ini teman kerja bukan <laughs> bukan temen gitu loh kayak ya masih baik hubungannya baik cuman masih kayak kolega gitu jadi mungkin ini salah satu poin yang menurut gue menarik juga buat pendengar kita satu hal yang gue sadarin ketika kesini adalah menurut gue ternyata studi di luar negeri itu enggak selalu rainbows and butterflies. Wow, way beyond that. Wow, itu mah jauh <laughs> banget sebenarnya. Tapi maksud gue kayak imaji-imaji yang kadang misalnya kalau ngeliat dari content creating dan sebagainya, hmm. kayak orang kan nge-postnya bagian yang serunya, mungkin hmm. travelingnya, mungkin hmm. graduation di kampus or something. Hmm. Tapi ternyata di balik itu jauh, jauh banget sih karena hmm. ya balik lagi lah kalau di Instagram atau di YouTube dimanapun Satu, orang hanya nge-post yang bagus-bagus aja. Dua, Youtube dan Instagram itu nge-push yang bagus-bagus aja. Setuju. <laughs> Karena setuju. meningkatkan traction dan komentar dan likes gitu. Oke. Okay. So, <laughs> itu tentang kuliah di Jerman. Sekarang satu hal yang juga menarik buat gue adalah, um, gue penasaran apa yang membuat lu memutuskan untuk menjadi ketua PPI Munich tahun 2018. Um, gue penasaran karena tadi kan lu udah mention bahwa kuliahnya lumayan challenging. Tapi lu tetap decide untuk oke, okay, ngambil satu step lebih jauh ingin jadi ketua PPI Munich. Ya karena itu tadi balik lagi kayak waktu SMP bosen kuliah. Okay. Kuliahnya nggak gampang. Hmm. Di sini lebih susah lagi kan, hmm. apalagi dibanding SMP dan SMA. Cuman kayak gue merasa gue harus melakukan ada sedikit buat melepas rasa jenuh dari kuliah gitu loh. Karena gue sendiri orangnya tipe yang nggak bisa belajar satu hari langsung. Uh. 80-12 jam nggak berhenti gitu, nggak bisa gue kayak benar gue jadwalin hmm. kayak tadi kalau di luar jadwal itu ya gue nggak mau nyentuh, oke, okay. yeah. okay. jadi emang di di plot di plotin, gitu. di plot plotin, nah di antara plot ini gue ngisi ngapain ya selain gue pernah kerja part time dan gitu-gitu hmm. juga, um, ya jadi ketua itu juga sih dari pribadinya dan satu sih gue memang seneng aja gitu untuk berorganisasi terutama waktu tuh gue jadi ketua itu PPM ini tuh baru aktif lagi setelah berapa tahun vakum 
vakum 7-8 tahun wow. jadi iya jadi kayak uh, baru aktif 3 tahun lah baru beneran mulai meniti lagi hmm. gitu baru mulai banyak anak-anaknya jadi gue merasa wah seru juga nih kalau gue bisa bantu untuk meniti bikin bantuin foundationnya jadi sekarang yang sini-sininya tinggal jalanin aja lebih mudah gitu iya minimal foundationnya udah ada kayak gitu hmm. itu yang gue lakuin sih waktu pas 2018 lebih kayak uh, aktif eh ikutan PPI PPI ada acara hmm. ini ada hmm. acara itu ada acara jadi kayak lebih memperkenalkan PPI itu exist dan ya. jadi create awareness di orang-orang iya, dan jadi tempat buat orang-orang ngumpul kalau jenuh sama kuliah atau apa hmm. gitu-gitu oke okay, so um, tentang menjadi ketua satu hmm. hal yang gue sangat tertarik adalah gue pengen dengar kira-kira challenge apa yang lo hadapin mungkin challenge terbesar yang lo hadapin hmm. dan apa learning yang lo dapetin um, setelah menjadi hmm. seorang ketua yang satu sih terutama yang paling gue ngeh adalah orang Indonesia secara umum itu inisiatifnya dikit banget oke okay, hmm. inisiatif dalam hal dalam hal kalau misalnya kayak oke okay, kita perlu ini ngurusin acara ini ada yang mau nggak gitu padahal hmm. udah jadi pengurus harusnya kan udah tingkat inisiatifnya udah lebih tinggi itu pun hmm. masih kayak masih suka lu aja lu aja gitu. Iya 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 tunjuk-tunjukan tunjuk-tunjukan. Iya, lu aja lu aja gitu. Hmm. Dan itu challenge tersendiri. Gua nggak pengen gua nunjuk-nunjuk terus. Hmm. Tapi ya satu sisi kan harus jalan kan Betul. acaranya gitu. Jadi challenge gua terberat di situ bagaimana menyeimbangkan supaya satu sisi gua bisa memancing inisiatif orang minimal pengurusnya. Iya. dan satu sisi juga tapi tetap bisa nggak maksa gitu hmm. kayak gue pengennya mereka beneran pengen inisiatif gitu betul nggak mau jadi autokrat lah ya enggak iya <laughs> <laughs> gitu itu itu challenge terbesarnya sih buat gue learningnya ya memang Kalau timnya masih kecil kayak 10-15 orang, lu menjadi leader di situ, lu harus akrab sama 10 dan 15 orangnya itu sih. Oh, okay. Harus bangun personal relation gitu, harus investasi. Jadi kayak uh, oke, okay, misalnya lu ketemu pas rapat, tapi kayak hmm. lu harus kayak single out every one of them gitu. Misalnya kayak dua orang, eh si ini sama ini kita ngapain kok ngapain yuk gitu. Misalnya Bener. jalan-jalan atau apa, kayak nggak ada acara apa-apa, bukan ngomongin PPI, bukan ngomongin apa, udah cuman makan bareng atau ngapain aktif. kitas bareng aja gitu dan situ baru muncul jadi kayak oh akrab ini dan itu memang investasi waktu sih maksudnya sebagai ketua ini pengalaman gue nggak sebanyak itu tapi kayak yang gue alamin sendiri harus gitu kalau tim kedekatan. harus mau gitu nah kalau timnya udah besar kayak udah PPI Jerman atau apa hmm. atau ya tim yang udah 80 orang memang mau nggak mau harus mengandalkan uh, hierarki oh, oke okay. hmm, tapi minimal orang-orang yang harusnya jadi ketuanya lu deket jadi kayak misalnya lu ada departemen men, hmm. terus ada ya misalnya lu, ya itu misalnya kayak ada PPI, terus ada departemen apa departemen, minimal sama 2 atau 3 orang dari tiap departemen lu deket walaupun setiap departemen ada 10 orang gitu. yeah. jadi kayak ada, ada yang dipegang gitu ada yang dipegang, itu kesannya, kesannya kayak politis <laughs> banget <laughs> gitu yeah, kan yeah, cuman yeah, yeah. kayak, ya sebenarnya gitu tapi bukan dipegang dalam artian ya politis banget, cuman kayak ya akrab atau tahu kenal menurut gue gitu sih Indonesia orang Indonesia secara umum memang lebih prefer untuk hubungan personal gitu ya jadi nggak kayak kalau orang sini kalau gue ikut organisasi lihat organisasi sini bisa gitu kita bilang oh siapa yang mau inisiatif gue mau gitu atau okay. nggak kayak mereka melakukan tugas itu karena tanggung jawab gitu kalau orang Indonesia memang lebih prefer gue ngelakuin ini karena gue pengen ngebantuin si ini gitu jadi yeah. masih ada harus hubungan interpersonalnya interpersonalnya gitu, gitu. Uh-uh. yang gue pengalaman gue ya dari jadi ketua PPI waktu itu. I see. Wow. Seneng aja gitu, seneng main gitu. Uh-uh. 
Oke, okay, oke. Okay. Itu itu topik yang menarik tentang inisiatif. Nanti kita akan hmm. masuk ke segmen bagian karir dan gue ntar bakal visit lagi tentang bagian inisiatif. Tapi mungkin pertama-tama sebagai seorang yang lagi kerja nih di PwC dan gue yakin banyak dari pendengar kita juga tertarik di bidang hmm. consulting. Gue penasaran boleh nggak jelasin sedikit aja secara brief technicality-nya kayak gimana sampai akhirnya lo uh, bisa diterima kerja. <laughs> Ini juga orang suka nanya gimana sih cara keterima di Big Four gitu. <laughs> Betul, sering banget. Ya Padahal gitu. gue kayak nggak, gue nggak merasa capable untuk job itu karena gue itu dapatnya pertama gue waktu itu internship di EY okay. uh, dan itu gue dapatnya karena gue inisiatif gua, inisiatif dalam gua, gua apply initiatively jadi di di jobnya nggak ada jadi gue waktu itu da- ada sebuah stand EY di kantin di kantin Hoshula di, di kantin, kantin Hoshula ada iya, stand EY ada standnya wow oke okay. <laughs> lupa namanya kayak cyber escape bukan escape room kayak gitu gitu terus okay. gue nanya aja eh gue mulai tahun depan harus cari kerja magang internship lu ada info nggak gitu hmm. terus dia bilang oh ya udah boleh uh, dia kasih email dia jadi gue kirim semua bahan-bahan gue apa CV segala macam ke dia langsung jadi gue nggak lewat perantara gue langsung ke HR-nya oh wow dan gue dalam udah gitu dua tiga minggu kemudian gue dapat telepon mau interview nggak ya terus setelah interview uh, hari Jumat interviewnya seninnya hmm. langsung dapat tawaran gimana internship 6 bulan mulai kapan gitu wow iya dan dari situ gue baru ber bersentuhan dengan tema cyber security di situ. Oh, Sebelumnya gue nggak sama ya. sekali dan menurut gue menarik banget dan uh, setelah dari situ gue apply dan gue pengen bikin uh, master eh, bachelor thesis hmm. di perusahaan. Kalau di Jerman itu mungkin soalnya nggak harus di nggak harus di universitas. Ya, pendidikannya kayak uh, gitu. Dan gue cari pas lagi ada uh, PwC lagi buka opening. Terus gue daftar hmm. mungkin karena gue udah nyertain juga sertifikat internship gue di EY hmm. jadi kayak oh udah ngerti lah basic-basicnya. Uh, jadi gue diterima di situ untuk sebenarnya nulis satu uh, tesis aja. Udah gitu selesai nulis satu tesis, bosnya nanya, kamu rencananya abis ini ngapain? Aku bilang mau kerja, uh, belum mau kuliah lagi gitu. Oh ya, ya udah mau dikerja di kita apa enggak? Wow. Gitu. Jadi gue nggak interview lagi, yeah. gitu beneran kayak langsung, lu mau nggak kerja di kita? Terus gue bilang boleh, boleh banget gitu. Oh ya udah nanti minggu depan gue kirimin kontraknya. Minggu depan datang tanda tangan hmm. langsung Masuk. full time. Iya. <laughs> wow. Iya jadi kayak ya gue sih bersyukur aja. lah ya dengan jalan gue segitu mudahnya tapi kayak kalau ditanya interviewnya berapa lapis ada tes apa gue nggak bisa jauh soalnya gue kayak gitu cara jalur dalam iya inisiatif betul iya tapi menurut gue ini ini jadi salah satu hal yang mungkin teman-teman pendengar hari ini bisa juga noted bahwa menurut gue akhir-akhir ini sering gak sih orang yang inisiatif dinilai lebih jadi kayak gue sering aja dengar cerita let's say tau gak sih orang ngirim cold email ke suatu perusahaan mm-hmm. atau nge-approach via LinkedIn and then dikasih offer buat interview and then sukses dan masuk ke pekerjaannya ya, ya betul menurut gue inisiatif adalah harta paling berharga makanya yang membuat orang sukses dalam tanda kutip ya dalam yeah. karir misalnya bisa naik promosi dan segala macam inisiatif walaupun ya gue nggak bisa menampik uh, faktor-faktor di Indonesia yang anaknya bos, anaknya manajer, titipan, kayak gitu-gitu. Walau, tapi kalau di lingkungan yang bagus, mana lu lihat oh ini menjunjung tinggi namanya meritokrasi gitu meritokrasi. ya. Gas men gitu. Hmm. <laughs> lu kasih inisiatif, uh, lu cari apa yang kurang, misalnya minimal dari tim lu, misalnya oh timnya kayaknya perlu ada weekly meeting deh atau apa kayak gitu-gitu. Gak hmm. harus tematik. Misalnya ini kan gue bicara consulting ya. Betul. Karena di consulting kan lu punya tim. 
tim project dengan tim utama lu kan beda gitu. Hmm. Dan mungkin ya lu ngurusin tim lu atau lu inisiatif nanya bos ada training apa atau gimana hmm. dan gitu-gitu. It goes a long way gitu. Karena ibarat lagi bos itu nggak akan notice kalau lu diem aja sih. Dia okay. bakal notice-nya kalau lu inisiatif. Dan setelah lulus dari kerja, lu mau bisnis, mau apapun. Bisnis adalah isinya cuma sekumpulan inisiatif kan. Iya, yeah, inisiatif terus-terus. Iya, terus. kalau lu nggak inisiatif dari awal, apapun itu mati sih bisnisnya. Kayak gitu. Makanya kayak mau di Jerman, mau di Indonesia, dimanapun inisiatif tuh hal yang paling berharga. Paling berharga, betul. Oke, okay, gue suka banget. Um, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, gue pengen ngasih kesempatan sedikit. Mungkin pendengar di sini belum semuanya familiar dengan Islam meritokrasi. Hmm. Meritokrasi. Um, gue pengen ngasih kesempatan buat menjelaskan secara Wah, tinggal. Wah, kalau, kalau beneran word by wordnya gue nggak tahu ya. Cuma okay. intinya meritokrasi adalah sebuah kondisi di mana orang-orang yang layak dan capable hmm. untuk melakukan suatu hal itu dipercayakan untuk melakukan hal tersebut. gitu hmm. jadi the right uh, people on the right place on the right time gitu jadi kayak kalau misalnya pekerjaannya bagus dan dia bagus memang sudah saatnya promosi udah dua tahun tiga tahun yeah. dipromosiin kayak gitu gitu itu meritokrasi dan lawannya adalah ya uh, nepotisme <laughs> lawannya adalah nepotisme Han- hanya karena dia pamannya uh, hmm. direktur direktur atau dari eselon satu misalnya kan itu kan hmm. sering banget gue dengar di birokrat birokrat Indonesia kan oh, sering iya. banget terjadi tanpa membuktikan tanpa bisa membuktikan dia tuh sebenarnya capable nggak hmm, di situ punya merit gitu dan punya jejak rekam jejak yang oke okay nggak kayak gitu gitu kan nah itu metoklasi lawannya nepotisme oke okay, that's a good point um, gue pengen touch sebuah poin yang sebenarnya sangat um, menggelitik buat gue ya hmm. jadi gue pengen nanya Sebenarnya gimana sih rasanya kerja sama orang-orang hmm. dari seluruh dunia gitu? Ini kan bukan cuma dari Jerman kan, yeah. dari berbagai belahan hmm. dunia. Gimana rasanya menurut lo? Um, rasanya uh, mungkin karena ya gue bersyukur juga udah sempat internship ya. Yeah. Dan di situ gue di internship gue beneran kayak nggak melakukan apa-apa yang gimana-gimana gue beneran kayak lebih banyak observe okay. gimana cara orang kerja, gimana di tim itu ngomongnya gimana, uh, interaksi orang kayak gimana. Uh, jadi selama enam bulan internship itu gue beneran coba memahami gimana ya cara kerja sama orang gitu. Nah sehingga ketika gue masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya gue kerja udah nggak canggung. Oke, okay, udah gitu. udah familiar sama nah, cara kerja. Rasanya dengan. gimana? Uh, dulu tuh gue selalu merasa karena gue kuliah di Jerman ya dan uh, Universitas Jerman, bahasa Jerman, dan teman kuliah gue semua orang Jerman. Gue merasa gue kayak aneh sendiri okay. sebagai orang Indonesia. Beda lah. Yeah, ya kan? yeah. Bahasa Oslander. Jermannya pas-pasan, hmm. rambutnya hitam sendiri, kulitnya kuning <laughs> sendiri, gitu-gitu hmm. kan. Nah, tapi pas gue masuk ke dunia kerja, terutama dunia consulting, disitu gue merasa gue bisa, ini agak kasar bahasanya, cuman gue bisa mengeksploitasi keinternasionalan gue. Okay. Jadi kebalik point of view-nya, dimana gue merasa, oh gue dari Indonesia loh, gue tuh punya international point of view. Gue punya pengalaman tinggal di ya apa culture yang berbeda, bahasa Betul. yang berbeda, dan gue gunakan itu secukupnya untuk uh, gue di dunia kerja. Jadi hmm. gimana rasanya? Jadi gue kayak uh, awalnya jadi yang setelah praktikum itu internship itu gue nggak nggak canggung lagi. Gue nggak merasa kayak gue beda sendiri. Gue merasa kayak oh gue have something to offer karena gue dari Indonesia gitu dan gue dari latar belakang yang beda sama kalian gitu. Jadi Jadi malah bisa nambah warna ya, nambah diversity. Nambah warna gitu, nambah warna betul. I see. Itu itu sebuah poin yang menarik dan gue pengen nanya satu pertanyaan lebih dalam dari itu adalah apakah lu pernah merasa ini soalnya something yang gue rasain ketika gue hmm. pertama datang ke sini, gue merasa punya feeling kayak inferiority gitu, kayak hmm. gue merasa inferior dibanding mereka. Selama ini kita diajarin kayak oke okay, keluar kuliah, iya kuliah luar negeri itu mereka pasti jauh lebih pintar orang-orang hmm. Eropa atau US gitu. Eh. Apakah lu merasakan hal yang sama atau? Gue sempat ngalamin, terutama karena kendala bahasa juga ketika 
ketika gue udah punya ide bagus, misalnya gue udah tahu ini jawabannya apa, tapi karena mengkomunikasikannya sulit, mm, yeah, jadinya gue merasa kayak akhirnya lama-lama malah males. Mm. That's the worst thing ever. Okay. Ketika lu mer- males mengutarakan apa yang lu tahu, ide lu karena misalnya lu sulit bahasanya. Ini kan konteksnya sulit bahasa. Bener. Mungkin kalau di Indonesia konteksnya bisa kayak karena lu takut salah. Bisa. Atau terjadi. karena lu anak baru atau gimana. Iya, gitu. kadang-kadang ngerasa jadi nggak berani terlalu speak up dan lain-lain. Iya, dan itu... lama banget gue unlearnnya, gue gua tuh beneran kayak agak minder, agak-agak mundur gitu ketika awal-awal kuliah semester 2, 3, 4, ketika udah semester agak tinggi kan udah mulai banyak tuh grup discussion, project yeah. kayak gitu-gitu, nah disitu udah dipaksa banget tuh, tuh untuk grup project untuk ngobrol, berdiskusi, nah disitu gue baru mulai lagi semangatin lagi untuk nyelak orang kayak, eh enggak menurut gue ide gue, idenya gini, idenya gitu kayak gitu, dan um, nothing wrong with that apalagi kalau di lingkungan yang memang mensupport yang namanya uh, diskusi gitu Betul. kecuali lingkungannya yang otoriter ya. kayak apa kata bos harus dijalanin ya. mau bagus jelek ya susah sih kalau asal gitu bapak ya. senang abs betul <laughs> asal bapak senang betul dan ya minder itu sih itu bahaya banget ketika lu minder jadinya banyak ide-ide lu yang nggak keluar banyak lu jadi mensabotase diri lu sendiri sih ya. malah nggak kelihatan kreatif nggak kelihatan inisiatif ya. on the long term ketika lu jadinya kayak lingkaran setan jadi lu kayak uh, minder lu nggak ngomong akhirnya lu nggak di akhirnya lu nggak dianggap punya ide hmm. akhirnya lu jadi makin dikucilin lu makin minder lagi Betul. akhirnya muter terus gitu loh ketika lu ada di lingkungan yang tepat go for it man jadi jangan minder apapun situasinya hmm. tapi harus belajar belajar mengutarakan ide dengan baik belajar ngomongnya yang runut kalau tidak setuju di mana politenya ya. karena banyak orang yang kayak mereka apa nggak mau dengar ide gua gitu ya ide lu bagus nggak satu terus Ayo. lu gimana pitchingnya gitu ya. kan kalau konsultan kan biasa ada namanya elevator pitch benar dan <laughs> jadi lu harus bisa nge-pitch ide dalam waktu satu menit kan yeah. lagi naik eskalator gitu yeah. apa lift yeah. itu pe- meeting the CEO of the company and you need cuman to oh, you, you only have one minute gitu yeah. kan that's that's the thing gitu <laughs> <laughs> itu mungkin satu menit agak terlalu ekstrim ekstrim cuman hmm. itu intinya gitu sih sering terjadi <laughs> setuju Oke, okay, um, sekarang kita udah mulai masuki paruh akhir dari uh, ngobrol kita malam ini. Gue bakal shot some rapid questions oh. yang bisa lu jawab. Jadi rapid questions itu tujuannya, ya kayak namanya rapid. Jadi gue nanya, lu langsung yeah. jawab. Ini bukan pertanyaan yang panjang-panjang, oke? Okay? Right. Pertanyaan pertama, makanan Indonesia paling dikangenin? Gue paling suka sate. Sate oh. maranggi tau gak? Oh iya gue tahu. Sate maranggi yang di Cibungur, eh yang di Cikampek keluar dikit. Gue gak tahu tempat exactnya. Gue sate maranggi is the best. Oke, okay. um, pertanyaan kedua, makanan Jerman favorit? Babi! <laughs> <laughs> Oke, okay, ada ada spesifiknya. Um, iya, spider uh, braten itu loh yang apa babi yang di roasted. Oke. Okay. And then kulitnya tuh kan dia kalau jadi crispy banget kayak kulit kalau uh, kalau di Sunda mah dorokdok. Oh, kulit dorokdok tuh kulit sapi. atau kulit kerbau digoreng, nah, ah. tapi ini kulit babi. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Terus sausnya enak banget. Apalagi kalau karena kita tinggal di Munich kan, uh. sekarang uh, itu one of the best German food yang pernah gue. Karena gue pernah tinggal di kota lain dan German foodnya nggak enak. Oke, okay, oke. Okay. Pertanyaan ketiga kita masuk kota favorit di Eropa. Susah. <laughs> gue tahu traveling soalnya. Susah, uh, tapi kalau sekarang favorit Roma sih. Roma. Mm-mm. Wow. Karena cantik aja dan uh, kayaknya lu berdiri di situ tuh lu tradisinya tuh udah dari tahun sebelum abad masehi gitu. Yeah, kayak lu yeah. jadi wow. 
feeling sejarahnya kuat banget. Iya. Setuju. Oke, oke, oke. That's good. So kita masuk ke um, pertanyaan terakhir di obrolan hari ini. Um, gue penasaran sebenarnya. Dan ini pertanyaan yang selalu hampir selalu gue tanya ketika gue udah ngobrol sama orang Indonesia yang tinggal di sini. Hmm. Pertanyaannya adalah apakah lo akan balik ke Indonesia? Dan kira-kira kalau misalnya lu bisa ngebayangin atau ngeproyeksiin dari sekarang apa yang lu butuhkan gitu buat bisa balik ke Indonesia? Wow, wow. Apa yang gue butuhkan untuk balik ke Indonesia? Sampai yang bisa nge-support lu Indonesia? Wow. Gue pasti balik ke Indonesia. Oke. Okay. Uh-huh. Karena gue nggak melihat gue nih balik lagi kayak bosen. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> gue mencari challenge baru gitu ya. Uh-huh. Terus kalau yang perlu gue yang gue perlukan dari Indonesia untuk balik ke Indonesia adalah Um, Oke, okay, mungkin mungkin kalau lu balik ke Indonesia plannya apa? Satu yang pasti adalah karena kan gue bidangnya keamanan siber ya dan perlindungan data pribadi. Gue perlu undang-undang itu disahin. Oh, oke. Okay. Jadi agak di luar kuasa gue ya. Uh-huh. Cuman kalau itu disahin itu melapangkan jalan gue karena gue pengen nggak uh, hanya jadi konsultan di bidang hmm. itu untuk perusahaan tapi juga bergerak di bidang advokasi. Ah, uh, oke. Okay. Karena terutama contohnya banyak kemarin uh, orang-orang korban uh, pinjol. Oh ya itu itu kan karena tidak ada perlindungan data pribadi misalnya. Gue kasihan karena orang-orang yang gitu mereka sebenarnya perlu uang akhirnya terjebak pinjol ada beberapa kasus sampai uh, ada yang bunuh diri juga yeah, yeah. itu parah banget kan jadi kayak end game gue gue di Indonesia gue selain menjadi konsultan di bidang itu tapi gue juga pengen advokasi sih pengen di bidang advokasi di bidang perlindungan data pribadi entah itu buat korban uh, pinjol atau korban bullying gitu-gitu atau apapun lah pokoknya yang ada hubungannya dengan masyarakat yang kasihan dimanipulasi sama menjadi korban dari data orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu-gitu end game gua berarti berapa berapa tahun lagi tuh end game maksud lo kayak 20 tahun uh, <laughs> 20 tahun oke okay lah dan dan menurut gua sebenarnya uh, fan gua ngerasa bukan gua ngerasa sih mungkin lebih kayak gua berharap dalam sekitar ya semoga nggak nyampe 10 tahun lah itu kelamaan kayak kita udah punya GDPR kita sendiri sih RU PDP itu hampir semuanya plek-plekan dari GDPR. Oh ya. Mm-hmm. Uh, Kecuali ada beberapa pasal yang bermasalah sebenarnya. Oke. Okay. Iya. Salah satunya adalah bahwa ada orang yang bisa dipenjara kalau misalnya data itu bocor. Jadi jadi sanksinya pidana bukan perdata dong. Oh. Kalau di sini GDPR itu semua perdata. Jadi yang salah adalah kampanyenya. Kampanyenya yeah. yang dikasih denda. Kalau itu ada pidananya. Gue tak bisa dikami hitamkan. Nah sekarang. itu gue takutnya nanti admin kasian dari server room yang mana hmm. jadi kami hitam dipenjarain terus perusahaannya bebas nggak dapat. Wow. Dan okay. itu ini banget. Cuman all in all semuanya bagus kecuali ada beberapa pasal itu doang bermasalah. Yang, iya. Yang bermasalah gitu. Iya. Mungkin buat um, pendengar yang belum terlalu familiar GDPR adalah General Data Privacy Regulation. Protection Regulation. Protection Regulation hmm. di um, EU dan ini salah satu yang jadi kayak role model untuk protection yeah. data di seluruh dunia betul, betul. dan UPDP perlindungan data pribadi mm-hmm. adalah salah satu yang lagi digodok kelihatnya di udah tiga tahun masuk uh, prolegnas prolegnas uh, yeah. semoga lah GDPR RUPDP itu bisa cepat disahin hopefully hopefully Oke, okay, jadi um, sebenarnya itu pertanyaan terakhir dari obrolan kita malam ini. Sebelum ini diakhiri, um, gue pengen ngasih kesempatan untuk oh, iya. um, <laughs> memberikan sebuah pesan promosi di sini. Silakan, Van. Oh iya, iya. Uh, oh iya. Uh, teman-teman pendengar semua, uh, gue sendiri juga ada podcast, namanya Podcast Progresif, udah jalan 3 tahun. Uh, hmm. Tema yang dibahas, ya sosial politik terutama lebih mendalam lagi kita ngebahas tentang yang terbaru misalnya ibu kota negara. Iya, ya. ibu kota baru. Ikan. Atau tentang kemarin Belanda minta maaf terus gimana, Seru kayak itu. gitu-gitu. Dan hmm. ya temanya lebih uh, membahas satu tema in-depth gitu. Uh, mungkin kalau teman-teman penasaran boleh dicek aja podcast progresif di Spotify. 
terutama si Spotify sih. Oke, okay, oke. Okay. Sukses terus buat podcastnya. Terima kasih lagi Evan. Sama-sama. Um, Terima kasih juga sudah diundang. Senang banget ngobrol-ngobrol. Malam ini obrolan yang seru. Um, hopefully kita berharap bisa yang terbaik buat Indonesia. Dan semoga amin. teman-teman pendengar juga bisa mendapatkan manfaat dari podcast ini. Amin, amin, amin. amin. Sukses terus teman-teman. <laughs> oke. Okay. Um, gua Faisal. Gua Evan. Dan ini podcast pemimpin.id ex diaspora Indonesia. Goodbye. Dadah. Bye-bye. Thank you.